0: 大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》。哎，咱们今天要说的这个故事呢，要从哪？二零一三年说起。哎，话说在二零一三年呢，鬼友小白跟小刘两个人呢，在省城实习。实习期间呢，租了一套两室一厅的房子。俩人都是穷学生嘛，为了省钱，专门挑一户破旧的老公房。哎，便宜。俩人住去没多长时间呢，这房子里边。怪事频出，怎么回事小白呢，时常半夜的时候能听见门外有脚步声，他以为是这小刘起来起夜尿尿什么的啊。推开门想打个招呼，结果呢，门外一片漆黑，根本就没人。还有啊，总会莫名其妙的听见断断续续的有砸门的声音，感觉就在这房子里边啊有什么东西一下一下的敲着他们的门。哎，但是找了半天呢，也找不着这声音的源头。这俩人呢，当时就想，妈的，这肯定是进耗子。了。然后俩人互相骂了一下对方，生活邋遢，不知检点，要不然不能招耗子。哎，然后呢，凑钱买的耗子药，哎，可惜没什么用。深夜里呢，仍然还有那种隐秘的脚步声，时不时的还会响起那砸门声。这小白跟小刘俩呀，怒不可遏，妈的，卖假药的不得好死啊！直到那天，这俩人下班回来一打眼儿，他们家门口外面围了好多人。俩人纳闷走过去啊，发现自己家的房门已经打开了。人群当中呢，有一个老太太神色惊恐，在讲述自己的遭遇。怎么的呢？这老太太呀，路过小白跟小刘他俩住这房子的时候，这门呐就开了一条小缝哎。老太太就好奇呀、啊，这家里是有人是没人的，这门没关严呢，就拿手轻轻地推了一下。这一推，老太太那魂差点吓没了。怎么的呢？这一推门那一瞬间，他看见这个门背后有一双悬空的脚，被推门这惯性甩到了他视线里边，就打门底下这缝甩出了两只悬空的脚。哎，老太太吓得大喊大叫，把邻居们都叫出来了。大家伙儿进屋一看，根本没有什么尸体呀、啊，啊，也没有老太太看见所谓的脚啊。大伙儿都觉得老太太、啊、这是老糊涂了。但是小白跟小刘俩人站门口，浑身汗毛直立。仔细想来，他俩最近一段时间听见那砸门声，真的特别像一个被吊着人被风吹动一下一下的撞击着那门。哎。紧接着，等人群散去，小白跟小刘俩人赶紧把家里边给翻了一个遍，没看见所谓的尸体。小白就问小刘：“哎，兄弟，你说实话，你是不是背着我买充气娃娃了？”小刘：“你妈给我滚！”那、啊、小刘啊，吓坏了，问小白：“你晚上有空吗？”小白说：“有啊。”怎么了？我要跟你一起睡觉。小白说：“我他妈……啊，好吧。”我是心里边多少也有点害怕啊，就这么俩人那天晚上在一起睡。小白睡眠浅，有点风吹草动就能把他给弄醒。那小刘就不一样了啊，咱都知道曹操酷爱梦里边杀人，这小刘可能是酷爱梦里边练体操。每一次啊，这小刘都用各种高难度的睡姿把小白给激醒，什么大字型、高尔夫挥杆式、世界名画、拿破仑骑马式。小白是那马啊，就这样，小白被迫跟小刘睡了好几天。哎，就在小白快要因为睡眠不足而崩溃的时候，这小刘呢，终于是搬回了自己的房间。为什么呀？因为小刘他妈呢上了一趟山，给他寄了一张符啊，说是大师给开过光的。然后小刘带着这张符贴在自己门上啊，然后假惺惺的跟小白说。然后你上我屋睡吧啊！我屋现在最安全的、啊。小白说：“你滚，你赶紧的吧！我他妈受不了你，你赶紧滚回去吧。”小白说：“这符有没有用，他是不知道。但是呢，就感觉这小刘这房间这门上贴上这符之后啊，特别像僵尸片里那停尸房，看着更瘆人了。哎呀！”然而没几天呢，他俩家里边又出一桩怪事，怎么的呢？一个周末，小白跟小刘俩人结伴去网吧通宵。等大清早回来之后，小白呢往床上一躺，迷迷糊糊就睡了。半梦半醒之间，他突然间感觉啊，背后被人给摸了几下，想要翻个身，猛然把这眼睛睁开。这时候清醒，谁摸我？壮起胆的回头看，卧室里边没人，而且他这房间这房门是反锁。他刚才摸我的那什么东西、啊？谁手啊？吓坏了。到晚上一起吃晚饭的时候，小白把这事儿告诉小刘了。告诉小刘之后啊，小白发现小刘这脸色呀，突然间特别惊恐，好像想到什么可怕的事儿。然后这小刘就问小白：“你，你，你抬没抬头仔细看看？”“没有啊，怎么了？”你说，如果不是有人在你床边摸你，他是不是挂在半空中拿脚尖踢你呢？好嘛，这番话，当天晚上，小白抱着枕头推开了小刘的房门，兄弟，我想跟你一睡一觉，太他妈吓人了！到这时候，这俩人呢，终于不得不正视这个问题了。什么呢？这房子不干净。俩人联系了中介，中介听完之后直接笑了，直接就扔出一句话啊：“要不然你们退租吧，违约金跟押金是不能给你退啊。”小白还想要一个房东的联系方式，问问这房子到底发生过什么事啊。但是中介那边这时候早就已经把电话挂了，谁有时间跟你磨叽这个呀？挂了。小白跟小刘俩人面面相觑，怎么办？小白叹了口气。兄弟，能不能劳烦你老妈再上一次山呢？小刘说：“你做个人吧，我妈都快五十了。”那怎么办呢？那一阵儿啊，小白一直在做噩梦。印象最深的就是，他下楼坐电梯，电梯到了一楼没停，一直往下，飞快的往下，剧烈的失重感袭来。终于，这电梯慢慢停下来了。差点跌倒，抬头一看，电梯这楼层停在了负五十层。这怎么可能有地下五十层呢？这时候电梯门打开，一片幽深的黑暗。小白困惑的往外，没走两步，突然发现找不着回去的路了。然后他就开始跑，惊慌失措的跑。终于在黑暗之中透出了一点亮光，跑到近处才发现。一户大院子，通体是红木建筑啊。可奇怪的是，这户人家没窗户。哎，大院这门口摆了一张八仙桌，桌上摆着一个相框，一张女生的照片，面无表情，脸色很苍白。有一些水果、酒肉这些东西在照片前面摆着。再走近一些，能看见还有几炷香。小白停下脚步，这哪是什么大院啊？这分明就是一座坟的布置啊！坟才没窗户呢，吓得魂飞魄散，立马掉头就跑，闷头狂冲，终于是找到电梯门口了。冲进去，狂按关门键，不经意一抬头，还能清晰地看见那座大院那照片上那女生面无血色，双唇苍白，感觉这血好像流干了一样。突然间。看见照片上那眼睛斜斜的瞅过来，瞳孔直勾勾的盯着他。哎，每次小白一梦到这儿的时候，都会彻底惊醒，然后呢，很惭愧，去小刘房间。好兄弟，我又来找你睡觉了、啊、不只是小白，小刘那边呢也有异动。据他说啊，一连几个晚上他都会无缘无故醒。打开手机一看，时间是四点四十四分。如果以前的话，可能认为这是巧合，但是现在这接连的遭遇，俩人呢都明白，房子里边那位在警告他们。小刘说：“要不咱俩搬走吧？”是想搬走，但是无奈呀，押一付三，掏空了他们俩所有的积蓄，身无分文，你搬哪儿去？小刘说：“咱俩上公司打地铺吧，我看过了，那空调看着还行，那、啊、总比咱俩睡大街强吧，啊！但是咱俩得早点起来，别让领导发现。”哎呦，此情此景啊！小白抬头看看这房子，突然间觉得不阴森诡异了，觉得自己好像有点可怜，颇有一种被女鬼霸凌的感觉啊！在收拾行李的时候，不知道为什么。这小白是越想越气，越想越气。实习期工资只有两千块钱，公司还拖着不发。交了房租，顿顿只能吃素面条，唯一的配菜他妈是一瓶蚝油。这鬼他他妈交过房租吗？他一毛钱都没有啊啊！那他娘的凭什么是我走啊？越想越生气，小白气冲冲地推开这房门，到客厅里边啊。这会儿小刘已经收拾好行李了。小刘一愣：“你行李呢？”小白告诉他：“我不走，要走也应该是那个鬼走。”啊，这时候再看小刘，勉为其难的挤出了个微笑。那你加油啊！小刘说着就要拉着行李出发，被小白给拦住了。你“你你你在这陪陪我嘛！我凭啥陪你？你刚才那硬气劲儿呢？啊？我一个人还是有点害怕。我不陪你，我觉得公司非常好，公司就是我家。再见。”说着话。小刘拔腿就要走，可一回头看着小白，可怜巴巴的看着他，又叹了口气：“哎呀，挺为难。”那今天晚上，小白那边睡觉睡觉啊，睡觉咱俩一顿睡啊啊！就这么，这小白拉着小刘没让他走，俩人就这么坚定的、铁了心的跟那位耗下去。我说的那位，大伙都知道是谁啊？小白心想，要搬也是他搬，搬之前还得把欠我那房租给我补上。妈的，就这样，俩人呢就都没走。可打那以后呢，俩人呢还是经常会做噩梦，还是会在夜里边四点四十四分准时惊醒。但是俩人可以忍。小白被噩梦给吓醒了，无非就是往小刘那边挤一挤。小刘四点四十四分醒过来之后，就当是按时起夜尿尿了。至少到目前为止，除了吓他们俩，他俩也没看到这位对他们有什么实质的伤害。而且小刘呢，还提出一个说法，什么呢？就说这力的作用啊是相互的。如果他能伤害到我们，那我们也能伤害到他。咱俩二打一，这他妈赢的面大呀！哎，就这么的，他俩不禁畅想起来，那女鬼出现在他面前的时候，被他们两个按着脑袋打，然后逼他摊房租的画面。哎，没钱，没钱，那得给我们洗衣服、做饭、刷碗，到钱还清为止。哎，社会把人变成了鬼，今天我们就要把鬼变成人。啊，就这样，抱着这种二逼的想法，两人继续在这住。后来有一天呢，小刘特别兴奋的告诉小白，说他晚上洗澡的时候呢，又一次的听见砸门的动静。这一次呢，小刘忍无可忍。各种脏话就开始骂，然后这个奇怪的声音啊，居然瞬间就消失了。哎，瞬间见效，那动静就没了。这时候小白就回想起以前看到的各种传说啊，好像确实有这么一说：鬼怕脏东西，骂脏话就能把鬼给骂跑。哎呦，知道这窍门之后，这把可得意了。这俩人呢、啊，利用一整天上班间隙的时间。收集脏话，把这个搜索引擎打开。什么叫标准的国骂？哪个叫方言？怎么骂人？外国人怎么怎么骂人？好嘛，那天晚上，小白呀憋了一肚子六国脏话呀，躺床上，心里边想：我这把可有理由相信了。这回只要这女鬼敢搞事儿，我不但要把她骂走，我给她骂的哭着走。哎，你来呀！但是那天呢，一直到后半夜，什么事都没发生。小白有点支撑不住了，睡着了。那天也没做噩梦，哎，醒来的时候呢，也不知道为什么，就感觉挺失落的。你说我这憋了一肚子脏话，没有用武之地呀、啊？你说我胜利了吗？好像也没有。哎、啊，那他以后还出现吗？在以后很长一段时间里边，小白呢，仍然还能听见房子里边。突然传来脚步声，可随后那脚步声啊一顿，然后呢就消失不见了，就好像是不小心发出动静了，害怕自己被发现之后迎来两个臭老爷们劈头痛骂一样。于是呢，垫起脚尖儿，悄悄的找了一个角落躲起来，准备等这两个王八羔子睡着了再动手。哎，小白突然间觉得啊，这女鬼生前呢，或许是个年纪不大的小女孩。话说有这么一天，下班啊，小白突然发现客厅里边多了一个中年男人。这中年男人正在跟小刘聊天小刘呢，跟小白介绍说这是咱房东啊。怎么回事呢？原来小刘啊去交电费的时候，在物业那儿查到了这个房东的电话，加了房东的微信之后呢，一番寒暄，也不知道怎么的，这房东呢提出来想来这个房子看看。这时候，小刘跟小白说了这个情况。小白就注意到，那中年房东那男的，一直望着客厅那面墙。再仔细一看，那墙上啊有一个钉子。一般来说，那钉子、啊、是挂照片的，有的时候有的家也挂遗照。哎，后来这房东请小刘跟小白俩,俩人吃了一顿饭，酒过三巡，小白壮起胆子问房东：“大哥。”你成家了没呀、啊？问到这儿才知道，在本世纪初的时候，国家房改，这大哥分到了这套房子。打那以后，他就跟妻子两个人一起，在这套房子里边抚养自己的女儿长大。有这么一年冬天，女儿那年十五岁，读高二，雪下得很大，路面结冰打滑，媳妇骑着自行车去接女儿放学回家。在回家的路上被路边的车给刮了一下，送到医院的时候，医院供血紧张，路面结冰，残破的自行车、变形的车轮还在兀自打转女儿没有抢救回来，妻子捡回了一条命，但是伤到脑子了，一直躺在重症监护室里边。用房东的话来说，每月大几万往里边砸，吊着妻子的命。回想起这客厅里边墙上那钉子。大概原来是用来挂他女儿遗照的，因为他们要住进来，所以这照片不得不摘下来。房东醉醺醺的，席间这手机不停的有电话，有的时候不得不停下手里的酒，献媚的回那头这个总、那个老板的消息。突然这时候，小白很想跟这个房东说：“大哥，要不然你涨涨我们俩房租吧。”话到嘴边摸摸兜里的点钱，又很尴尬的咽下去了。小白跟小刘借口去卫生间，两个人东拼西凑把单给买了。这个时候，两个人再回忆起那烦人的砸门声响，还有半梦半醒间莫名其妙背后被人踢那几下，觉得更像是一个女孩的亡魂一直生活在自己家，但是却无人知晓，无可触碰。看到爸爸突然搬走，某天又强行搬进来几个臭男生，之后他又气又恼，又砸门又上脚的，甚至不惜装了一次吊死鬼。但没想到，两个男生穷急眼了，把心一横，死活赖着不走。小小的一间房子里边，有幸挤下了三位生生不息的倒霉蛋、嗯、后来的一天呢，小白难得下班早。可以跟小刘一起回去，俩人路过了一座献血站，走出去几步之后又退回去小刘晕血，最后小刘想出一招，让小白呀捂住他眼睛，但是针一扎呀，还是疼的，哎呀哎呀叫。两人拿到了献血证，还拿到了几包小饼干。小白跟小刘都没吃，放在客厅的茶几上。咱老爷们儿不爱吃这玩意面上，小白是说给小刘的。但实际上，是给这个小女鬼听的。哎，小刘也是心领神会。是啊，啊，咱俩不爱吃这个。嗯，骂脏话也不好，我们俩以后不骂了。就是小白没教养啊，我都不说脏话的。哎，小白心想：我去你个大皮球！哎，不骂了，不骂了啊！以后谁骂谁小狗、哎。就这么的，他俩在那个秋天，爱上了电影。躲在客厅里边，用笔记本放一些香港的老片儿。他们俩有一个默契，买卤味儿的时候呢，会买三人份；看电影的时候呢，多出来那一份就放在茶几上。他们俩也不知道这女鬼爱不爱吃，也不知道她爱不爱看老港片儿只是觉得那些老片啊，总有一种说不上来的感觉。霓虹流光，转瞬即逝。当然，他们俩也做过死，有这么一天一时兴起。他俩看了林正英，啊，然后那天夜里边，客厅灯泡坏了。小刘说：“我怎么感觉到一丝凉意啊？」哎，你感觉到了吗？小白说：“夏天看林正英，不用开空调，好不好？”小刘说：“你闭嘴吧，他是不是忌讳这个？”小白想了想，倒也不至于，要不然的话，他也不会就爆我们一个灯泡而已啊。可能是人家女孩看鬼片有点害怕吧。那说完这话，小刘目瞪口呆，这叫什么事儿啊？鬼还怕看鬼片好嘛！夜深人静的时候啊，他俩还会听见从客厅里边传来的脚步声，但是那脚步声呢，这次不会再突然消失，而是轻微的，最后一点一点的微弱下去，好像是卸下了防备，也像是啊不想打扰他们休息。小妹妹知道我们上班不容易了，在公司里边，小白抱着保温杯跟小刘感慨：“懂事了啊！”这时候他才发现啊，小刘呢在网购屏风。小白就问他：“你买屏风干啥呀？”小刘说：“弄个小隔断。”哎，这时候小刘拿手摸着鼻子，呵呵乐：“女孩儿嘛是吧？总得有点私人空间。”小白说：“那你直接就把你那房间让给他得了呗。”这时候，这小刘说：“他不是怕脏东西吗？你想想，咱俩那房间里面那邋遢的，要不然最初那一阵儿，人家小姑娘能那么造遇吗？”小白一想，也挺有道理。哎呀，看来以后还真不能愉快的挖鼻屎跟放屁了。呵呵话说到了秋末时节，公司的经济状况呢还是没有好转，他俩的手里的存款加起来。依然没有超过五百块钱，啊！但是那年呢、啊，突然冒出一个双十一，就这样，小白跟小刘两个人蹲在路由器边上，一人叼着一根烟，满眼血丝，不停地刷新购物车，最后居然用白送的价格抢到了一堆生鲜蔬菜。哎呀，这哥俩喜极而泣呀、啊，终于不用吃面条了。几天以后，他俩挤在厨房里边，小刘切菜。小白呢，主厨，并且恬不知耻的一起念叨：“啊，小妹妹啊，你就负责洗碗吧。”牛排、水煮鱼、清蒸西兰花，这顿饭吧挺混乱啊！主要是也不知道这小姑娘她爱吃什么。三副碗筷，三碗饭，小刘跟小白两个人闷头吃着。小白忍不住给那碗里边加了一块肉。小刘看了他一眼，很尴尬。啊！小白说：“还、哎、上学呢，多吃点肉。呵呵”小刘也不甘示弱，也加了一块鱼到这个碗里边。打了屏风的客厅，两个臭男生闷头吃着饭，多出来的那副碗里边堆满了菜。当然，他没有洗碗。但那天晚上，小白做了一个梦，乘着负五十层的电梯往上，一直往上，最后到了一层，电梯门打开。野猫在地上打盹春日的阳光洒满地上，一楼院子的花绽放打开。小白说：“那是我未曾见过的春天。”小刘表示不服气，他什么梦都没做，啥都没有。哎，小白说：“我猜肯定是我主厨吧，所以说让我做这么个梦。”于是第二天晚上，小刘说什么也拦不住，非要自己下一趟厨啊，烧焦的牛排。硬邦邦的西兰花，夹上的米饭，惨死在锅里的水煮鱼。据说那天深夜，小刘再一次准时四点四十四分惊醒，唉声叹气的起床尿了个尿。<笑>那一年呢，流行一个骗局，上门卖蟑螂药。有这么一个星期天的下午，小刘在公司加班，小白呢。在家里边没什么事儿干，于是呢，打开了星际，试图教一教小妹妹怎么抱狗海。嗯，这时候呢，一个中年妇女敲门，把门打开之后，给他看了一张通知。这张通知上盖了一个红章，大概意思呢，就是市政部门要除虫，每户呢需要交纳五百块钱的蟑螂药钱。小白也没多想，把这钱就给了，之后继续在电脑上憋狗海。就这个时候，灯泡莫名其妙的闪了两下，好像小妹妹很生气。小白就想这是怎么了？这时候有点回过味儿了。老鼠要二十五块钱，蟑螂要怎么要五百块钱呢？多大的蟑螂啊？这是市政工程啊，还是生化危机呀、啊？这时候他有点慌了，那他妈可是五百块钱呐、啊！这可是我们仨一周的饭钱呐、啊！立马冲出去，外边早就已经不见人影了。赶紧拦住一个大爷，大爷看没看见一个中年妇女啊？戴着这个袖章，长得挺胖的。大爷给他指了一个方向，然后呢跑出去能有三条街吧？那中年妇女呀、啊、早已消失的无影无踪了。哎、很狼狈的回到家里边，唉声叹气，也不敢大声说话，跟小妹妹说没追着，真能跑啊！屋里边没动静，还生气呢。喝口水，随后一口喷出来我去，他不会去追大妈去了吧？再一次狼狈的跑出屋，茫然的环顾四周，突然间听见这楼梯间里边传来一阵骂声。来到楼梯间，猫着脚步，寻声音往上，果然看见大妈的身影了。这大妈正对着空气破口大骂呢。大概是中年妇女这战斗力也都是超群的。那脏话都堪称是闻所未闻呐，各种生殖器往外蹦啊，末了大妈还吐几口吐沫，就这想鬼打枪，我骂不死你。这时候小白才明白过来，小妹妹使了点手段把大妈困在楼梯间了，她想使点手段把她困着，别让她跑，反而被大妈一顿劈头臭骂。小白就想象着，这时候啊，小妹妹肯定抱着脑袋。蜷缩在楼梯一角，瑟瑟发抖的，啊，一想这个，不由得怒上心头。那大妈呀，还要张嘴接着骂，小白一把把大妈给拽住了，沉着脸盯着他，啊。把嘴闭上，啊，钱我不要了，把你嘴给我闭上，出去。好不容易硬气一回，结果被大妈挠得鼻青脸肿，好家伙，连挠带骂呀。好歹大妈是骂骂咧,咧咧走了，哎呀，小白是窝窝囊囊的回去了，一脸狼狈，坐台阶上，也不知道小妹妹这时候躲哪儿了，对着眼前空气说：“嗯、哎，钱嘛、哎，再挣就得了呗，是吧？安全最重要嘛，你要出事儿，你说我们多着急呀！嘿、哎，还在吗？楼梯间里没动静。”他心想：“小妹妹是不是已经回家去了呀？”得了，别自讨没趣了，拍拍屁股往回走。往回走的时候，楼梯间这出口不见了。他一愣，顺着楼梯往下走了好几层，明明记得这都要走到一楼了呀，可一回头，身后这楼号还是六层。这时候，他脱下鞋子，把鞋子留在原地，随后继续往下走。拐过弯，没过脚，果真那鞋子还在下一层等着他。仍然被困在六层。这时候，小白知道，好吧，我也被鬼打墙了。狐疑的穿上鞋，有点摸不着头脑。我刚才说错话了吗？哎呀，这小女生的脾气可真是难懂啊！随后，小白反应过来了，试探着说：“你这鬼打墙真牛逼啊，那大妈根本不是你对手，完全她就是耍赖皮赢的。哎，那个，我跟你说啊，那大妈绝对被你给吓尿了。”他骂人是属于狗急跳墙，哎，我告诉你，差一点儿咱这五百块钱他就掏出来了，哎，你干的好，小妹妹还真是在等他夸的。这时候呢，小白就感觉自己这手啊，好像被人给拉了一下，一回头，出口就在他身后，哎，感情这不光是人禁不住夸，这鬼也一样，哎。等到小刘下班的时候，小白呢举着他那只手。详细的跟小刘描述了下午的遭遇，小刘抚摸着小白的手，啧啧感叹。小白说：“我怎么感觉你下一步就要开始舔他了呢？你啥意思？”小刘说：“饭钱没了，咋整？咋整？借钱去吧。”小刘说：“还借呀？我同学都快把我拉黑了。”小白说：“我也差不多了。”两个人唉声叹气。客厅里边摆满了小刘从他公司带来的一些物料。那年冬天，他们公司呢办了一个招商展会，哎，一个濒临倒闭的公司花大价钱办展会。小白说：“现在想起来，这大概是临死前的振臂高呼了吧？”啊，公司呢准备了一批抽奖奖品，一等奖呢是一台小巧的蓝牙音响，没听过那个牌子，但是外观挺可爱的。小白说：“像一块粉色的砖头。”啊，他俩住的地方离展会比较近，所以呢，一堆物料连同这些奖品暂时的堆在他们家里边。小刘跟小白俩人打了好几通借钱电话，身心俱疲呀、啊，瘫痪在沙发上，忍不住感慨呀、啊：“哎呀，小妹妹要是能给我捶捶肩膀上就好了。”小刘说：“你可闭嘴吧，家里边刚换的灯泡。”哈哈。这时候，小白突然间想起来，之前听房东说过。他女儿生前的时候最喜欢听孙燕姿的歌，哎，正好家里边这会儿有个蓝牙音箱，这音箱连上手机蓝牙，打开孙燕姿的专辑，没有歌声。刚买的，这不至于坏吧？小刘不断的切歌，终于这声音出来了，放的是孙燕姿的《遇见》，哎，歌词是：听见冬天的离开，我在某年某月醒过来。当这歌唱到“我遇见你是最美的意外”的时候，这音箱卡了一下，把这句歌词呢就卡成了“我遇见你，你是最美的意外”。两个你，这时候小白跟小刘对视一眼，小刘就说：“这两个你不分前后吧？”这时候小白赶紧说：“我先。”哎，小刘说：“我先。啊”哎，我先，我先，我先，俩人在这争。哎，其实当时呢。小白冷不丁的还问了一句：“喜欢吗？”小白总觉得这小姑娘、啊、应该会很喜欢这小音箱，最起码他们俩不在家的时候，也有歌声能陪着他。他问你喜欢吗？这个时候，歌声这音量啊，突然间调高了，清晰明快的这伴奏，好像一个小女生在高兴地说她喜欢。这个时候，小白跟小刘两个人尴尬沉默了好长时间。一想起那令人瞠目结舌的价格。小白心想啊，我们这俩穷逼呀、啊，把口袋都掏净也买不起。这时候不禁有一种贫穷老父亲送不起女儿生日礼物的心酸。<笑>会展当天呢，小白跟小刘两个人忙前忙后，端茶倒水。抽烟的间隙呢，小刘给了他一叠纸条，这都是摇号的那奖号。小白一愣，什么意思？小刘说：“嘿，好多嘉宾提前走了，纸条被我留下了。”走了，估计应该是看出这公司不靠谱了。哎，小白啧啧感叹：“好一个大无畏革命乐观主义精神！”哎，只可惜呀、啊，那一沓奖券最后一张都没中，末等奖都没有。哎，收拾会场的时候，小刘突然间呢、啊，怼了怼他胳膊。小白问：“那你干嘛呀？”小刘说：“过完年，咱俩换个工作吧。”啊？那你不回学校了？嗨，都大四了，又没课，交毕业论文就行了。那，那咱俩换个高点工资吧。行，多攒点钱买音响。哎，这俩人商量好了。那年冬天来了，大雪漫天。早起的时候呢，总能看见中铁的工人哈着白气在工地施工，要修地铁了。在等公交的时候，小刘跟小白说：“以后啊，咱俩上班不用挤公交了。”就这样，小白跟小刘各自呢跟学校打好了招呼，只要保证毕业论文，过完年呢，他们俩可以继续在这个城市里边工作。小白跟小刘两个人呢，像两个老父亲那样，兴奋的规划着有钱以后的生活。哎，给客厅换个好点的屏风，装个电视，整一套多媒体设备。或许偶尔他还能学学贞子，从那电视机里边吓吓我们。哎。要是他真能从打电视里边钻出来，那那就牛逼了，是吧？到时候我们就带着他买衣服，让他跟他爸团聚，顺便看看能不能再多攒点钱，让他念大学，哎，给他预备点嫁妆。想的挺远，可回过头来看这濒临倒闭的公司、贫瘠的存款、漏风的老房子，似乎好像也没那么寒冷。哎、话说有个周末。小白迷迷糊糊醒过来，发现房东来了。房东正在跟小刘说话，房东呢，不停地向小刘跟小白道歉。为什么呢？因为地铁要修建，规划到这片儿，他们住的这片老公房要被拆迁。小白回忆说，这么多年过去了，直到现在他仍然不知道，多年前他们告诉房东，你女儿。还生活在房子里这事儿，到底是错还是对？房东没有说他相信不相信，只是沉默着坐在客厅里边抽了很多根烟。那笔拆迁款毕竟不是一个小数字，有了那笔钱，他的妻子可以有更好的看护和医疗，甚至是有醒过来的可能。房东没有说话，只是一直望着墙上那空落落的钉子。那眼神藏着无人可知的心酸与无奈。最后，房东还是做出决定了。房东走的时候，小白叫住了房东，说：“对不起，大哥，我俩写小说的，那那那，那就是我们构思的一个故事。”小刘也赶紧说：“对不起，大哥。”房东这时候凄惨的笑了笑，谢谢，说了句谢谢。那个冬天，小刘再三央求，求他妈妈又上了一次山。大师说：“房子拆了以后，生活在那儿的鬼魂将会无家可归，随着时间慢慢的随风消失。此后这个人世间不会再有他。”那有什么办法吗？大师说：“念转生咒，让他转生吧。”小刘跟小白两个人联系了房东。房东向他们道谢。房东疲惫地说：“如果可以的话，就辛苦你们了。”他没有提出要过来，做出这个决定不容易。他已经没有勇气再让女儿看见自己了。那个冬天，小刘跟小白两个人风一样的攒钱，发传单，扮人偶，戒烟。他们最终攒下了那台蓝牙音箱，但是他们却没想到。用它来播放的第一首歌，竟是让他离开的《转生咒》。两个人坐在客厅里边，跟他说了无数的话，说这房子要被拆掉了，说我们不得不走，说我们不得不让你转身离开。手按在播放键的时候，突然间听见卧室里有轻微的敲门声，很微弱的，像是在挽留什么。窗外落着雪，路面结着冰，行人走在上面必须得小心翼翼。对不起啊，路面很滑，你走的时候小心一点啊，别再受伤了。对不起。往生咒很漫长，一个一个音阶像飘落的大雪，缓缓落下。音箱卡了一下，切出了孙燕姿的那首《遇见》。歌词里边有这么两句：“听见冬天的离开，我在某年某月醒过来。我遇见你是最美的意外。”这个“你”又卡了一下，又卡出了两个“你”。小音箱恢复了正常，往生咒继续播放。房子里边不再有动静，这姑娘在给小白跟小刘。放了最后一次遇见之后，离开了。千回百转，万种不舍，化作了落雪街头。最后一声“我遇见你”，和你搬家那天是在夜里边。小刘跟小白各自提着行李，坐在公交车上，沉默的看着窗外的落雪，又看到了那家献血站。他们俩最后一次去下了雪，小刘仍然是晕血。他笑嘻嘻的跟小白说：“来，来吧。”小白伸出手，像上次那样，把他眼睛捂住了。抽血的时候，手心突然间很湿润。他捂着小刘的眼睛，能感觉到小刘浑身颤抖，眼泪止不住的往下流。那天外面的雪很大。献血站的护士好奇的看着两个穷酸男生抽血的时候，眼泪不停的往下流。现实总把那点无人可知的回忆，雨打风吹去。我遇见你和你，是最美的意外。我们遇见你，是最美的意外。小白回了学校，小刘也回到了他的学校。时间一点点的过去。那片老公房在轰鸣中被拆除，往日一锤定音，倒在了春末时节。而小白跟小刘早已经上交了论文，各自去了新的城市里打拼。小白去了新的公司 ，CBD， 像肥皂般的 SOHO 建筑，每日穿着格子衬衫，喝着廉价咖啡，在工位间行走。渐渐失去了对季节的感知。有时仔细打量，才发现，生活里塞满了跳脚骂人的老板，总爱深夜来电的甲方。微薄的薪水，只够承担如今早已起飞的房租，攒不下什么钱。偶然得知，小刘换了几家公司，一些机遇升了高管，慢慢的在城市里买了房，定了居。有了恩爱的恋人，也不知道跟女朋友住在一起还会不会有怕鬼的烦恼，也不知道我们的女儿有没有去到一个好人家，还是不是所有人的心头宝。有年春天，小白被派去省城出差，每天应付难缠的甲方，焦头烂额，嘴角生了水泡。快要返程的时候，才知道。小刘也来了省城。省城靠海，有一片很干净的沙滩。他带着未婚妻来这里拍婚纱照。他们两个很有默契的省略了寒暄的环节。小白直接问小刘：“要不要回去看看？”打发走了甲方已是深夜，小刘在地铁站等了他很久。他俩汇合之后，站在地铁口抽了会儿烟，使劲打量四周。这地方已经完全是陌生的街道。那个他们三个一起生活过的老房子，到底还是消失了。两个人尴尬沉默了好一会儿，许久未见，似乎已经没了多少共同话题。几次聊起彼此的生活，却又止步于乏善可陈。时间还是暗中悄悄改变了什么，热烈总是逃不过。归于庸常。小白跟小刘坐着电动扶梯慢慢向下。大概是深夜，地铁站只有他们两个人。然而这扶梯一直往下，一直往下，却始终看不到尽头。小白回过味儿来，跟小刘对视一眼。归大墙。小白让小刘待在原地，不要动。他连蹦带跳的往下跑，心砰砰的跳，一路往下，果真又在下方看见了小刘的背影。小刘听见了动静，抬起头，看见从上方出现的小白，真的是鬼打墙，是他吗？两人不确定这是不是他，又或者是哪个孤魂野鬼一时兴起的恶作剧。他们选择等待着，如果他还在这儿，至少……应该会用某种方式跟我们打一声招呼，但那天他们被困在了自动扶梯上很长时间，那个他始终没有出现。扶梯徐徐向下前行，抬起头，仍然能看见远远的地铁站出口亮着微亮的光。小白跟小刘突然反应过来，一直我们都是往下走，那我们往上走试试。那是一个漫长的脚程，毕竟快要奔三的人了。两个人气喘吁吁，一路向上，互相搀扶着，差点没累死在半道上。终于，他们走出了扶梯，踏进出口时，迎面炫目的光照来，一片老公房，野猫在地上打盹儿，春日的阳光洒在地上，一楼院子里的花。绽放打开，那是他曾带小白见过的春天。婚纱照拍完之后，小白跟小刘气喘吁吁，结伴上了一次山。那天夜里，那个春日景象没有持续多久，短短几分钟后，炫目的阳光散去，他们回过神来，发现自己仍站在地铁站里。那片老公房也再次消失的无影无踪。在那座山上，他们拜访了那个大师。大师告诉他们，那是女儿留给他们的礼物。转生河上的使者，都是一些上了年纪的老奶奶，他们往往会实现小孩的一些心愿。只不过，老奶奶终日在转生河上撑船。实现心愿以后呢，会让那些小孩在船上陪陪他们。十年，还是一百年，大师也说不准。只让小白跟小刘多念一些转生咒，老奶奶们耳根子软，听得多了，送他转生走的时候，会为他精心挑一个好人家。从那以后开始，小白跟小刘养成了一个习惯。每天下班回家的路上，小刘开着车，小白骑着共享单车，在不同的城市里，轻轻的唱着同一首《转生咒》。尔时百千万亿，不可量，不可说，不可思，不可。以。往日千百万亿，你不要再去想，你不要再去说，你一点都不要记得那些千百万亿的分量，我们记得就够了。我我我想，我等，我期待。未来却不能因此安排。